Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Mitt navn er Åsi Lappegård-Land, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Science fiction tillbyr en reise till verdensrommet, ikke bare for eskapisme och fantasiflukt, men for att se vår verden klarere. Fantasier om det foreløpig umulige tøyer tanken och ger perspektiv och overblikk på ting vi ofte ikke kan se, fordi det er for nært. Dette sier forfatter Maria Kjosfond i et essay i Morgenbladet denne uka, med utgangspunkt i det som ser ut til være en opplomstring av science fiction, overnaturlige elementer og såkalt spekulativ fiktion i norsk litteratur. Men denne trenden har jo alt i flere år gjort sig gjeldende på det afrikanske kontinentet. Vi i Norge forbinder kanske den retningen med univers som kinosuksessen Black Panther. Men här är det gränsuppgångar mellan afrofuturisme och afrikansk spekulativ fiktion som vi nog vill få höra mer om i dagens föredrag. Det drejer sig i alla fall om en tydlig litterär trend bland många av dagens afrikanska författare. Och därför så önskar vi att undersöka vad disse författarna skriver om och kanske få någon möjlig förklaring på varför stadig fler författare skapar alternativa världar och universer. Och till att snacka om detta idag så har vi fått med oss Marta Bokatveit. Hun är stipendiat vid universitetet i Oslo. Hun har bakgrund från det fellesrådet för Afrika och hon forskar nå på panafrikanska och norska framställningar av framtiden. Och nu ska hon alltså ge oss en införing i den afrikanska spekulativa fiktionen. Utrolig hyggligt att bli inbjudet hit för att snacka av Åsil och litteraturhuset. Jag tänker att när jag ser afrikansk spekulativ fiktion eller undringslitteratur som jag har valt översätta det till så är det ikke så många som vet vad jag verkligen snakker om. Så det jag tänker nu är att börja med att läsa lite för dere, och visa eller än bara beskriva så att det får en slags sån införing da, i vad det är snack om. Så nu ska vi ha läsestund. Det blir dessvärre på engelsk, men sån får det bli. Lene dere godt tilbake i stolene og slappe av og lukke øynene litt hvis dere vil det og sånn, så skal jeg lese for dere. She was the largest swordfish in these waters. Her waters. Even when she migrated, this particular place remained hers. Everyone knew it. She had not been born here, but in all her migrations, she was happiest here. She suspected this was the birthplace of one of those who created her. She swam even faster. She was blue-gray, and it was night. Though she could see, she didn't need to. She knew where she was going from memory. She was aiming for the thing that looked like a giant dead snake. She remembered snakes. She'd seen plenty in her past life. In the sunlight, This dead snake was the color of decaying seaweed with skin rough like coral. Any moment now. She was nearly there. She was closing in fast. She stabbed into it. From the tip of her spear, 
down her spine to the ends of all her fins. She experienced red-orange bursts of pain. The impact was so jarring that she couldn't move. But there was victory. She felt the giant dead snake deflate. It was bleeding its black blood. Her perfect body went numb, and she wondered if she had died. Then she wondered what new body she would find herself inhabiting. She remembered her last form, a yellow monkey. Even while in that body, she'd loved to swim. The water had always called to her. She awoke, gently but quickly. She pulled her spear out. Black blood spewed in her face from the hole she'd made. She quickly turned away from the bittersweet-tasting poison. Now they would leave soon. As she happily swam away in triumph, the loudest noise she'd ever heard vibrated through the water. Moom! The noise rippled through the ocean with such intensity that she went tumbling with it, sure that it would tear her apart. All around her, it did just that to many of the smaller, weaker fish and sea creatures. She swam back to the depths. She'd only gone a few feet when she smelled it. Clean, clean, sweet. Sweet water. This what was, was what was giving off that sweet and clean water. She hoped the sweetness would drown out the foul blackness of the dead snake she'd pierced. She had a feeling it would. She had a very good feeling. Ja, dette er da et eksempel på det vi kan kalle afrikansk spekulativ fiktion eller undringslitteratur. Det er fra en historie skrevet av Nedi Okorafor, en nigeriansk og amerikansk forfatterinne. Den handler om et mytologisk vannvesen, antageligvis Mamiwata, eller Oshun fra Orisha en Orisho fra Yoruba tradition i form av en svärdfisk som sticker hull på en av de många oljerörledningarna utanför bukta till Lagos. Det är er en blandning av det gamla och det nya. nyliberalismens och den postkoloniala världen möter folketro och mytologi. Samtidig som disse typer historierna tar ett tak i samhällsproblematik här för rensning och utslipp. Idag ska jag snacka lite om kontexten för afrikansk spekulativ fiktion. Vi ska ta ett lite historisk tillbakablick och se på någon spännande författare. Till slut så ska jag se varför jag syns det är er så otroligt intressant med denna bevegelse. Vad tänker man när man tänker afrikansk litteratur? Det är er väl egentligen enkelt svar på det, men jag har försökt att skriva någon av de stereotypiska idéerna vi har speciellt här i västen om vad afrikansk litteratur ska vara. Det ska vara dystert. Ska ha någon fortiden, fattigdom eller något med magi kanske, kolonitiden, urättfärdigheten som kommer med det. Någon mystisk kanske dyr soluppgång och mycket anton. Det har hänt från ett essay som heter How to Write About Africa av Binyanga Wainaina som det är döde för några år sedan men är er helt fantastisk. Där har man alltså en formula för att skriva om det afrikanska kontinent. 
Ett av poängen han sa att man måste alltid skriva om Afrika under ett. Det är er bara ett Afrika, det är er inte Nolan. <laughs> För litteraturforsker Esioko Chukunonso har skrivit om detta med förväntningar. Att det är er ett slags förväntningssyndrom till afrikansk litteratur. Han klandrar de tidiga författarna som Achebe och Ngugiwa Thiongo för att lage en viss begränsande ramme för vad afrikansk litteratur som har er varit och exportera i alla fall ska vara. Litteraturen må vara politisk och den ska helst vara en fortelling med en pamflett klistrad på kanske för frigörelse eller andra ting. Detta är er ett citat av ugandisk författare och filmskaper Dilmandila. Han skriver: "Afrikanska författare är er traumatiserade. De må alltid försvara arbetet sitt. Hvis det ikke er någon som ställer frågor med varför de ikke skriver om samhällsproblemen, så är er det någon som lurer på varför de bara skriver om eländighet och dysterhet på kontinenten. När de uppdagar att afrikanska författare kläcker ut ting som spekulativ fiktion, så ser de copycat eller något värre. Afrikansk undringsfiktion är er då en ny bølge. Det handlar om att se för sig radikala möjligheter för Afrika, för världen och för och för mänskligheten. I Afrika blir det då också ett slags svar mot de förväntningar som stilles till afrikanska författare, speciellt utifrån. Spekulativ fiktion är er alltså då ett paraplybegrepp som nyligen har blivit mer populärt. Kanske för det är er ganska öppet. Det omfattar egentligen allt som är er lite sån rart och lite utanför realistiska ramar. No fantasy, science fiction, weird stories, skräckfortellingar och det man för kallade magisk realism. Det är er som kallar det det fortsatt, men spekulativ fiktion är er liksom ett mer omfattande begrepp. Hvor det produceras mest av denna typen fiktion sammanfaller med hvor det är er mest välstånd. Nigeria, Sydafrika och lite utöver i södra Afrika och Nairobi. I min forskning så fokuserar jag på texter skrivet på engelsk från Afrika söder för Sahara mellan 2010 och 2025. Jag håller mig till vuxenlitteratur, men det är er mycket som sker inom ungdomslitteraturen också. Det är er i alla fall det är er säkert ett stort problem med att kalla detta för afrikansk litteratur. Det kan ju vara ganska reducerande och generaliserande. Men jag gör detta med en god grund. Och det är er att det är er mycket som sker på nätet. Det är er mycket som sker på nätet med folk från olika land som skriver och redigerar varandras varandras texter och lager bilder och filmer som de delar då. Så därför så vill jag inte begränsa området på något sätt och fokusera hela på en grupp som kallar sig för African Speculative Fiction Society som som existerar transnationellt Science fiction på det afrikanska kontinentet är er på ingen måte nytt. Dilma Dila som jag snackat om har tagit affärer med förväntningarna. Och speciellt detta med att vi att afrikanska kulturer har en stark muntlig tradition som också kan knyttas upp mot science fiction och spekulativ fiktion. Han skriver: Det virker som om det är er en vanlig missförståelse att västen fant upp undring och har enerätt på att undre sig. 
Och så kallar han detta en del av den koloniala bakrusen. Muntliga traditioner är er rike på mytologiska universer. Også, man finner också här historier och og universer som faller in för science fiction. I Buganda-traditionen i Uganda för exempel så har det så är er det historier om Luanda Magere och Kibuka, det är er mannen av sten och mannen som kunde fly och skjuta piler samtidigt. Hvis man öppnar blicken lite grann så är er ju detta superhelter. Det är er människor med övermänskliga krafter och det finner du i många traditioner om förfäderer som var bedre än de som lever nu som kunde lite mer då, övermänskliga krafter. Dogon-folket från Mali eller dagens Mali har en väldigt känd skapelsesfortelling. i den så sägs det att teknologin och kulturen som dogonfolk har här idag kom fra Sirius B, någon besökande fra stjärnan Sirius B som gav dem traditionerna de har idag. Det är er många fler exempel på slike slike berättelser och historier, speciellt i en bo, i bok som heter Indaba mine barn. En samling av mytologier fra södra Afrika av Credo Mutwa. Där finner man bland annat historien om Lomukanda fra 60-talet eller den blev skrevet ned på 60-talet. Handlar om underjordiska väsener styrt av telepatiska kjemper som är er beskyttet av en mekanisk edderkopp i en transdimensional hulleportal. Ja. Ganska speciellt men det är er i alla fall um fantasifulla historier som man kan läsa eh, in i en annan tradition än det man vanligtvis eh, ser på muntliga berättelser i då. Det är er inte bara folketro men det är er också om teknologi och bearbeta de nya tingen som kommer in i samhället tidigt på i det 20 Så det att spekulera vad är er då på ingen måte nytt. Det vi egentligen snakker om då är er ju nedskrivna texter. Det er det vi ser på i forskningen. Så disse nedskrevne forsøkene på undringslitteratur eller science fiction. För 60-talet så hade man en del sydafrikanska experimenter. för det mesta skrevet av män med europeisk etnicitet. Någon av de blev ganska stora i England också. Ett exempel är er Joseph J. Dokes The Secret City A Romance of the Karoo från 1913. Eller så har du uironiska myter och äventyr. Och det ska jag komma lite tillbaka till, men det är er lite viktigt att de är er uironiska i måten de är er skrevet ner på. Jag har ett exempel på en en bok som heter Nanga Kon, skrevet på Bulu-språket från 1932. Og det betyder direkt oversatt vit, vite spökelser. Så det tar ju också för sig då kolonitiden, koloniseringen av olika städer. Kanske mest känt exempel på denna typen uroniska myter är er A Forest of a Thousand Demons. Den är er det flera som har hört om. Den kom i 1939 och har er skrivet på Yoruba. Och så har vi The Palm Wine Drinkard från 1952 skrevet av Amos Totola. 
Det är er en samling eventyr men med en genomgående röd tråd da, med en som ska finna finna en annan. Det är er komplicerat. Jag kan få fortælle det på hvis du vill höra. <laughs> Hela den sagan. Men det är er i alla fall väldigt sån eventyraktigt då. Kan sammanlignas med norska askladden berättelser, hvor en lång historia gör att du kommer upp i olika situationer som må löses då. Men jag har satt streck vid 1960 och så 1960 till 80-talet. Han man det man magisk realisme och afrikansk postmodernisme. Det blev satt fokus på den postkoloniale tillstanden. Man ser mig med lek med stil, språk och og form också utanför undringslitteratur. Det är er del av en bølge som har er blivit kallt afrikansk postmodernisme. Där är er en bok av en som heter Gaynor Gaylard fra 2005, som har skrevet uh, veldig godt om dette. Disse verkene blev kanske enda mer eksperimentelle i et forsøk på å bryte med forventningene innenfor litteraturen. Det blev en slags anti-afrikansk litteratur. Eksempler er Life and a Half uh, fra 1977 av Sonny Labotansi og Bucci e The Rape of Chavi fra 1983. På 1970-tallet begynner også kvinnelige forfattere å se innsiden av forlagskontorer. Verdt å nevne her er nigerianske Florian Mwapa, som har blitt kalt moder til den afrikanske litteratur. Hun skrev også noen bøker som kan kalles spekulative. Så har vi den postkoloniale surrealismen, 1980-2000. Forsker Flora White Wild skriver att afrikanska författare här sökte nya måter och genspeglar maktens groteske galopp i nykolonialismens tid. De utvecklade ett narrativt perspektiv som inkluderade stark överdrivelse, parodi och karikatur. De tog oss in i drömmenes, marerittenes och fantasiernas rike. I det surrealistiske fant de noe tilsvarende det hodeløse de så rundt sig. Eksempler her er The Famished Road av Ben Oakley. I den og en senere novelle som heter What the, What the Tapster Saw, så skriver han om traditionella myter på en måte som får fram ironien i at disse historiene eksisterer side om side med galopperende kapitalisme och urutfärdighet och liksom sätter de to sammen på en väldigt sån kraft, kraftig måte. Det, det blir väldigt explosivt för det är er mycket ondskap och mycket egoisme i många myter. Och det passar väldigt gott in med det som förrik I, I, I det politiska för exempel. Et annet eksempel her er Kojo Lang, Woman of the Airplanes, fra 1988. Den er bare helt koko. <laughs> Og er en av mine favoritter. Da. Så den vil, jeg, den vil jeg anbefale. Det er en veldig god bok. Den handler om en landsby i Ghana som eksisterer utenfor tid og rum, Et slags ikke-sted som har bestemt sig for att eksportere det de har i jams til en tilsvarende ikke eksisterende by i Skottland. Og det er, det er så mye 
fantasi det minner nästan lite om en sån Per Gynt atmosfære at ja, alle karakterene er liksom representerer noe da, i samfunnet og du ser at forfatteren har det kjempegøy og det, det synes jeg alltid er skit da. så til slut nu is har man teknodigitale impulser og afroamerikanske impulser Vad mener jeg med det? Jag menar att science fiction har kommit mycket med på banen. Eh, historier satt i framtiden, rumreiser, klimatförändrade världar och eh, samtaler med och om modern teknologi. De sista men eh, de sista historierna eh, baserar sig emellertid fortsatt på mytologier och världsbilder som kommer från det afrikanska kontinent. De sista fem åren post Black Panther så har um, denna typen av historia tagit helt fullständigt av med en stark länk till Afrika Amerika. Selvom det är er olika meningar om Black Panther filmen kan jag inte undgå nämna den och den kommande Shuri uh, har blivit milepäler speciellt när det gäller att sätta både afrofuturisme och afrikansk undringslitteratur på det globala popkulturella kartet. Så i 2012 så kom den första boken i en serie som heter Afro SF, redigerad av en Zimbabwer vid namn Ivor Hartman. Den har också blivit väldigt viktig. Den samlet flere folk som var intresserade i detta men ikke helt visste hvordan de skulle finna varandra. Genom denne serien så blev det utvecklat eh olika centrala unge författare som senare har fått sin egen karriär. Den har gjort underverk för att skapa en kollektiv stemme och ett marked och skapat ett et publikum för något som ikke Ikke blev kallt nå för. Han gav det ett namn rätt och slett. Efter den serien så blev det skapt African Speculative Fiction Society som jag nämnt. Och den organisationen ger vart år ut Nomo-prisen för den bästa afrikanska spekulativa historien. Som sagt så har det tagit helt fullständigt av sedan 2007-2008 så har det alltså varit en explosiv ökning i antal utgivelser och intresse från ett internationellt publikum. Det var bara runt fem utgivelser på 90-talet och sedan 2010 så har det varit hundervis. Neil Blomkamps uh, District 9 kom i 2009, det är er kanske någon som har sett här också. Efterföljt av hans 2015 film Chappie. Han har senare dött till Hollywood och gjort det stort där. Det har varit flera vällyckade antologier som Lagos 2060 där olika skribenter blev bett om att se för sig hur Lagos kommer att se ut i 2060. Det kom också en strålande antologi som heter African Futurism. Redigerad av Wale Talabi och Nnedi Okoyafor. Den första utgaven av Omenana, som är er ett panafrikansk spekulativt magasin, dukat upp i 2014 och det kommer flera sidor. 
Hvorfor har det varit en slik en eksplosiv økning? En god grund til det er nok internet. At internet, det har blitt bredere bruk av internet og bedre internetinfrastruktur. Flere har muligheten til å logge sig på, finne sin digitale tribe og dele og skape innehåll på en billig måte. Det er ganske viktig. Du kan skape bilder som, som har en sån futuristisk stil ganske lätt. Du kan skrive historier og dele dem på gratis plattformer for selvpublisering. Og det finns billig eller gratiske filmredigeringssoftware som mange bruker. Mange tänker, er ikke dette her det samme som afrofuturisme? Hva i all verden er forskjellen? Skal det være så mye å bale med? Det er jo selvfølgelig klart flere som har hørt om afrofuturisme. Og det er en forskjell. Det er også en viktig forskjell for de som driver med det her. Kort sagt så kan jeg si at afrofuturismen kommer fra Amerika och afrikansk underlitteratur kommer fra Afrika. Så har man hele diskussioner runt diasporan. Vem är er egentligen afrikansk nok? Vem är er amerikansk nok? Hvorfor er det ikke samme? Er vi ikke ett folk? Alle disse diskussionerna um, uh, tas veldig alvorlig av folk och pågår på forskjellige nettforum. Veldig spännande å følge med på. Jag kan ju se si att afrofuturismen um, baserar sig i hög grad på en viss estetik, en framställning av Afrika slik den blir sett genom afroamerikanska ögonen på en måte. Uh, det handlar om hur du klär dig, hur du um, går sminket, och uh, det handlar också om böcker och filmer och och skulpturer och bilder. Väldigt viktig för denna bevegelsen är er, um, musik. Lee Scratch Perry, Sun Ra, dessa var tidiga av tidiga människor inför denna bevegelsen här. Um, den kan också knyttas till Black Lives Matters bevegelsen. Um, Jag tror personligen att afrofuturismen var något av det som satt i gang ballen, og den selvtilliten som måtte til for att få till en så stor bevegelse som Black Lives Matters blev. Det handler om å gjenfinne hvem er vi, og gjenfinne fortiden som blev tapt over Atlanteren. Man gjenskaper en fortid, men den fortiden er ikke nødvendigvis på det afrikanske kontinentet i dag. Det er kanskje det som er litt forskjellen mellan disse to. Afrofuturisme snakker til rasisme, store maktstrukturer av koloniseringsbevegelsen som har blitt global og en kjempeviktig bevegelse. Afrikansk undringslitteratur, der er det flere forfattere som har følt på behovet for att differensiere og si at dette er ikke det samme. Vi ser verden genom en afrikansk linse i dag. Vi har starkare bånd til afrikanske virkeligheter i nåtiden. Er det som faktisk sker her nå? Fremtidslitteratur handler jo selvfølgelig alltid om nåtiden. Det handler om de fremtidene man ser for sig og hvordan man vil at Afrika skal bli. 
Och det är er inte då det samma som det som kommer ut av hur man vill Amerika ska bli. Det skrivs om nykolonialism, Kina, klima och speciellt teknologiska möjligheter. Det är er skrevet lite om för det är er inte bara möjligheter men möjligheter för genbruk och omskapelse av teknologi. Hur kan det brukas i vår kontext för att göra oss lyckligare? Som inte den är samma som norska kontexten. Väldigt mycket spännande som sker där. Men disse två är er ju inte helt främmande för varandra. Det är er ju en gråzone hvor for eksempel Nedi Okorafor, en av de kjenteste, mest kjente forfatterne, hører hjemme. Begge to utfordrer narrativ om Afrika og narrativ om fremtiden. De skriver sig in i fremtiden. Det handler om representation, om håp, mye optimisme. Prøv å få til en optimistisk tone om fremtiden til Afrika, hvor det ikke før var den och multikulturella identiteter och ha en kanske en afrikansk förälder i bond men inte vara helt någonting eller en blandning av olika ting. Kunstnären Pamela Fatismo Sundström skriver detta. Alltså hon heter Sundström så jag lurar på om det är er någon svensk inblandning där på eller men det vet jag inte helt men ska finna ut jag lurar väldigt på det vad jag ser namnet. Hun skriver i alla fall i afrikansk futurisme inkluderar vi ett fokus på postkolonialisme, nykolonialisme, avdefiniringen och avbegränsningen av vad vi ska vara. Vi brukar spekulativ fiktion som en politisk taktik för att omkonstruera erfarenheter från den afrikanska nåtiden genom att föreställa oss nya afrikanska framtider. Jag går igenom någon författare som jag syns är er speciellt spännande. Nedi Okorafor har jag ju nämnt flera gånger. Hon skapade bølger med kortromanserien Binti som vant Hugo prisen som är er den största prisen du kan vinna omtrent i science fiction och Nebula prisen. Den handler, serien handlar om Binti som är er det första medlemmet av Himba folket på jorden som eh och har funnit på men som ligner väldigt på himba folket eh, i Västafrika som uh, blir tatt upp i det prestigetunga intergalaktiska universitetet Umsa University som är uh, er på en helt annan planet. Och så sker det massa ting på vägen och show hej. Men den snackar nog till um, afrikanska unga medelklassmänniskor som ofta upplever det och måste dra ut av Afrika för att gå på universitet. Och så kommer man tillbaka och vem är er man då? Och så har man ändrat sig. Det är er flera som har skrivit om detta. Acheba har skrivit om detta i uh, Nervous Conditions och i Season of Migration to the North så handlar det också om detta om de unga som då drar ut och så kommer tillbaka med ett litet annat syn på världen. Okora får skriver massa Utrolig masse, både for voksne og for barn. Hun har blitt en slags talskvinne for afrikansk underingslitteratur. Hun er kjent for romanene Who Fears Death, Akata Witch, som handler om en hovedperson som har albinisme, og Lagoon. Det var den historien jeg lekte helt i begynnelsen. Den ble til romanen Lagoon. Personlig så synes jeg Lagoon er den mest 
eh, spännande då. Hon har skrivit tegneserier och filmmanus och snackat öppet om att vara funktionsnedsatt och skrivit om det i selv, den självbiografiska eh, Broken Broken Places and Outer Spaces och hennes nyaste roman eh, Noor. Jag lurer på om det er Who Fears Death som är er i färd med att bli eh, tv-serie. Ja, det är er det faktiskt. Det är er den som är er i färd med att bli tv-serie. Lauren Bukes kommer från Johannesburg och slog igenom med boken Moxieland i 2008 och Zoo City i 2010. I Zoo City så är er det en alternativ version av Johannesburg där människor som har begått kriminella handlingar blir animalt, det vill säga si att de får ett dyr runt halsen. så alla kan se att de är er lite sån uvärdiga på mode. Den boken har ju såklart blivit analyserat upp och ner och i mente. Speciellt i förhåll till rase och olikhet i postapartheid Sydafrika. Boka till Lauren Brooks The Shining Girls är er i färd med att bli tv-serie. Den ska komma i år 2022. Två andra författare jag vill nämna chapt är er Nikhil Singh från Sydafrika som både tegnar och skriver. Um, noe som har blivit kallt psykedelisk samtidsskräck. Han kan hen kan man gå till hvis man vill ha något uh, lite anledes som verkligen utvider horisontene. Och så vill jag nämna vinnaren av Nomoprisen 2021, Akweke Messi. Hun skriver mycket om kroppsdysfori och och sexualitet. Vad betyder allt det här? Den nya bølgen som sker inför afrikansk litteratur. Jo, det är er en spännande bevegelse för de insisterar på att ta plats inför det globala. Den utfordrar konventioner både när det kommer till litteratur och till förväntningar. Den spör sig vem skriver egentligen narrativa om Afrika? Vem har lov till att föreställa sig framtiden? och vem är er inkluderat i den framtiden. Det är er också en politisk bevegelse, kulturpolitisk bevegelse. Skriver du om ett land hvor alla är er rosa aliens i framtiden, så är er det kanske lite lättare att skriva in regimekritik för exempel, som inte kunde kommit undan med ellers i olika land. Fabulering är er också politik i sig selv. Det handlar selvfølgelig egentlig om nåtiden, sett med litt nye øyne. Det är er en måte att skrive mot globale maktubalanser. Kodwo Eshun, som är er afroamerikaner, har skrevet om counterfutures. Det handlar om att fremtidsindustriene, som spekulerer i investeringer rundt omkring i verden, økonomiske prognoser og sånt, skriver et visst narrativ om Afrika. Det blir hele tiden fortalt hvordan Afrika kommer til å bli i fremtiden. Og det er ofte et ganske dystert bilde. Det å skrive en annen fremtid, hvor afrikanere selv tar, eh, tar ledelse, da. Tar, eh, bestemmer hvordan ting skal bli. Det er på en måte politikk 
i sig selv. Det skriver frem et alternativ, og uten att ha en fremtid i bakhuet, så kan man ikke göra noen særlige endringer i nåtiden. Denne bevegelsen melder sig på avkolonisering. Avkolonisering handlet jo selvfølgelig, eller decolonisation på om det politiske, og ikke være en koloni lenger. Men så har er det også blitt skrevet om avkolonisering av sinne av hjernene våre. Et eksempel jeg pleier å bruke for att forklare det, er hvorfor, hvorfor har man dette behovet for å rette ut håret, eller gå med parikk, og ikke kunne gå med sitt eget krøllete hår. Det er jo en del av kolonitidens, hva de kalte det, bakrus. At man har et bilde av hvordan det er å være vakker, hva som er verdig, hvem som skal lede verden. Hvordan skal de se ut? Skal de være hvite menn i dress, eller skal det være oss? Det er, det er noe man utfordrer da, ved å putte sig selv inn i fremtiden. Med denne bevegelsen så stiller man spørsmålet, hvor skapes kunskapen om fortid, nåtid og fremtiden? Hvem er det som står bak den kunskapen? For det er en del av disse tingene som vi tar som fakta om fremtiden, og fakta om fortiden og fakta om nåtiden, men som egentlig er bilder, kulturelt skapte bilder som vi, vi alle aksepterer. Så ved å skrive på en annerledes måte så utfordrer man hele den ideen om at dette er satt, at dette er skrevet i, I stein. Til sist, det handler om definitionsmakt og eh, selvforståelse. Hvem skal vi være i fremtiden? Den lange natten, som Bembe kalte det, er over nå. Hva nå? Hva skal ske nå? Skal man fortsätta se bakover til kolonitiden og si ja, det var fælt, det var fælt, eller skal man se mot en fremtid da? Og der tror jeg de yngre generationer begynner å se etter noe litt annet enn å bare skrive mot det som har varit. Eh, heller skrive fram noe mer eh, positivt som man kan jobbe sig mot da. I sum så er dette både en reaksjonær vending, som handler om att ta plats, men det handler like mye om selvfølelse og selvforståelse. Det er en måte å hevde høyt og tydelig eh, hvem vi skal være og fremstille oss som i fremtiden, bestemmer ingen andre än oss selv. Da skal ikke jeg si så mye mer enn det, men jeg har laget en leseliste til alle fra med mobil. Det er veldig hyggelig å se da. Här är er lite romaner och novellesamlinger fra nu. Så god läsning och tusen tusen tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.